0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal Tambor. Tambor É
1: segunda-feira, bom dia, bom dia para você Segunda-feira de novo, segunda-feira aqui na Agência Tambor. Bom dia, Paulo Henrique, bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Hoje, dia 19 de outubro, segunda-feira, sejam muito bem-vindos à Agência Tambor, essa experiência de comunicação pública, de comunicação popular, de comunicação em defesa da cidadania, essa comunicação que ressoa as vozes que são silenciadas pela grande mídia. Estamos começando a edição de hoje, nesta segunda-feira. Segunda-feira, segunda-feira. Vamos que vamos.
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa Prazer enorme receber você,
1: Luiz Eduardo. Bom dia para você, seja muito bem-vindo à Agência Tambor.
0: Bom dia, queria agradecer o convite e espero ter hoje um, um bom debate aqui sobre o tema.
1: Perfeito. Bom, o Luiz Eduardo Lopes Silva é historiador, é mestre em história e, doutora, e tem doutorado em educação pela Universidade Federal Fluminense, é professor da Universidade Federal do Maranhão, a nossa UFMA, e possui mais de 10 anos de experiências em pesquisas sobre temas relacionados à criminalidade urbana e também é coordenador da Rede de Estudos Periféricos. Nós vamos conversar com ele agora sobre as causas, as consequências e, sobretudo, Eduardo, a prevenção da violência urbana. A gente começa é, esse bom debate contigo aqui falando... É, houve uma espécie de evolução da, dos estudos teóricos em torno da criminalidade. A gente já tem um conceito até de necropolítica, né, da Bembe. E a, eu te pergunto, a, a evolução dos estudos em torno da criminalidade nas cidades, ela, infelizmente, não tem se é uma percepção equivocada, ela não acompanhou é, a evolução das soluções da prevenção para a violência, de estudos sobre a prevenção... Eu pergunto a ti, é uma percepção equivocada? Os estudos em torno da criminalidade, eles é, evoluíram, avançaram, é, não na mesma proporção que os estudos sobre soluções para a criminalidade?
0: É, a questão é que os estudos avançam, mas as soluções para elas serem implementadas, elas precisam de transformações muitas vezes estruturais na sociedade brasileira, que dependem de forças né, que nem sempre vão, vão se beneficiar dessas, dessas transformações. Né? Então, para a gente é, começar a pensar em diminuição de violência, a gente precisaria estar questionando, por exemplo, a guerra às drogas... Repensando a guerra às drogas, precisaria frear imediatamente o processo de encarceramento em massa dos mais pobres, dos jovens, dos negros, dos periféricos, né? Então, pensar isso seria repensar toda a nossa sociedade, né? Porque o o aparato penal brasileiro, ele é hoje o centro da administração de uma violenta luta de classes que se que se impõe no Brasil, né? Então, Existe uma multidão de pessoas que, 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 para o mercado, para as forças é, que estão aí governando o país, já não interessa mais integrar eles, né? Então, o que resta de política pública para esse contingente populacional que não é mais integrável, né? O que resta é Bolsa Família e, para aqueles mais recalcitrantes, o encarceramento e o extermínio, né? Então é, passa por essa questão estrutural. Hoje a gente vive um, 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 um modelo de acumulação capitalista que dispensa mão de obra, né? Que dispensa trabalho vivo, né? É, o, o modelo fordista, que era centrado no, no, naquelas grandes fábricas cheias de operários, né? É, praticamente no Ocidente ele foi, ele foi banido, né? E se, e se deslocou essas grandes fábricas para para o Oeste Asiático, para o Leste Asiático, né, como China, Vietnã, etc., o que restou no Brasil foram os desempregos em massa, né? o ABC Paulista, por exemplo, foi desmontado, reestruturação, reestruturação produtiva, e tudo isso vai gerar um, um desemprego gigantesco, e para administrar esse desemprego, essa desigualdade de renda, esse mercado neoliberal, para administrar isso, somente um violento, um violento aparato repressivo, que vai encarcerar cada vez mais, que vai criminalizar cada vez mais, e colocar isso em cheque seria colocar todas essa, essas premissas também, né? Isso não interessa.
1: Perfeito. Bom, é, vou dar um bom dia para o professor também, historiador Vitor Coelho, que acompanha aqui. Bom dia, Flávia, pessoal da Tambor. Bom dia, professor Luiz Eduardo. Obrigada, professor Vitor, pela sua audiência audiência qualificada hoje aqui conosco. E a Rosana Bordalo, excelente tema, só não gostei dessa camisa vascaína. Sou, sou vascaína, não. <risos> O Flamengo ganhou ontem, né, Rosana? Por favor, né? É o... é
0: Obrigada, não Rosana. Não ganhou de pouco, não, né? É.
1: Bom, é, professor, o Paulo Henrique, Luiz Eduardo, pergunta, Luiz Eduardo, essa necropolítica, é um comentário, na verdade, não, parece uma pergunta, é exclusividade do atual governo, governo Bolsonaro, creio, né? Claro. ou é uma prática corriqueira do Estado brasileiro na sua avaliação?
0: É uma, é uma prática corriqueira, sem dúvida nenhuma, só que no atual governo ela ganha centralidade, né, então o, os governos, por exemplo, os anteriores de, os governos petistas, eles mesclavam a repressão com a monetização, a monetarização dos pobres, né? então tinha o braço da repressão foi ele que criou os presídios federais a força nacional o encarceramento em massa explodiu no governo do PT também por conta da nova lei de drogas que eles aprovaram e tudo mais, teve esse lado repressivo porém a centralidade era o processo de, de é, monetarização dos pobres chamados, né? que é você integrar os pobres aos mercados consumidores, né? sem necessariamente haver um processo de de integração cidadã, digamos assim, mas realmente injetando dinheiro, é, 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 aumentando o poder de compra do salário mínimo, né? aumentando a, a capacidade de, de tomar empréstimo, né? o, o, o chamado é, crédito, né? crédito popular. Então, todas essas medidas elas acompanhavam a medida repressiva. O que se vê agora é que a, as medidas repressivas elas ganham o centro do, do, da política pública e essas medidas é, é, atenuantes, elas, elas ganham marginalidade, ficam cada vez mais marginais, são cada vez mais restritas, né? e o aparato repressivo é, ele ganha mais centralidade. Né? Apesar de que, como ele falou, não é uma novidade, mas a centralidade que ela está ganhando é realmente algo singular deste governo, que a gente não pode deixar de apontar.
1: Luiz, tu falaste ainda há pouco sobre drogas e criminalidade, fizeste uma relação, e a gente sabe, eu queria chamar agora um pouco o debate para configuração urbana de São Luís, São Luís é uma cidade literalmente ilhada por grupos que comandam o tráfico de drogas, a gente chega a ver nas paredes pichadas proibido roubar, né, bonde, né, o bonde, ele ocupa espaços em bairros, a gente tem estudos assim, é bem ainda preliminares, eu, eu entrevistei no passado a Larissa, que é uma garota que fez uma, uma, um curso de graduação e fez um estudo sobre as antigas gangues da bota preta e aí e como isso evoluiu para hoje a, o tráfico de drogas, o bonde. Então, é, a pergunta que eu te faço é sobre a nossa capital, São Luís do Maranhão, a cidade sitiada por grupos que comandam o tráfico, sobre a juventude da capital sem perspectiva que ingressa no tráfico de drogas. É, no, nesse caso, já que a gente está falando de causas e consequências e prevenção, o, o que seria uma proposta razoável para que essa juventude não fosse recrutada para trabalhar como no bonde dos 40 aqui na capital ou outro grupo de tráfico. Eu chego, por exemplo, eu, eu, eu visito alguns bairros da periferia, tem uma loja, por exemplo, tem um bairro aqui da capital é, São Bernardo. Ah, essa loja aqui é do, é do tráfico o traficante que é o dono da loja loja de importados então a gente fica assim impressionada com a economia eu fiz até no meu blog o buliçoso bulicoso.com.br uma matéria com o um nome a economia do tráfico a essa economia que gera quais seriam assim na tua opinião algumas alternativas para que o jovem da capital não seja recrutado tão facilmente para o tráfico
0: é preciso destacar que o maior recrutamento para as facções é o processo de encarceramento em massa, né? Então, hoje, o Estado é o maior recrutador para as facções. Por quê? Porque o processo de guerra às drogas que se dá no Brasil é um processo extremamente violento e voltado apenas para os operadores de base desse mercado, né? Os operadores de base do mercado varejista de drogas são aqueles que são vítimas do processo de encarceramento em massa, né? E esse, esse jovem, pobre, não branco, de baixa escolaridade e periférico, segundo apontam os mapas carcerários, né? É esse o perfil do, do, da, da, da população carcerária brasileira. Uma vez que ele cai no sistema, né? Aquele vínculo que ele tinha, um vínculo acidental que ele tinha com a facção do lado de fora, uma vez que ele é, ele é encarcerado, né? esse vínculo se torna muito mais profundo e efetivo, né? As pesquisas têm mostrado isso. Então, é, não é que esse jovem vai conhecer o crime na cadeia, ele já conhece o crime anteriormente, tanto que ele opera nos mercados nos mercados varejistas de droga. Só que esse esse vínculo com, com esse mercado, muitas vezes, é acidental, né? Ele não é um traficante regular, muitas vezes, ou ele é um pequeno traficante, né? Então, mas quando ele, ele ele vai preso, ele vai adquirir dívidas, ele vai se comprometer numa, numa, num, é, e vai criar vínculos é, mais orgânicos com as organizações criminosas, né? Vai ser batizado muitas vezes na prisão, né? Então, vai tornar o, o, aquele vínculo que era acidental, momentâneo, ele se torna efetivo, concreto e duradouro dentro, a partir do processo de encarceramento em massa. Então, é preciso dizer que o Estado, ele é o maior recrutador dos soldados das facções. Né? É ele que recruta, ele que faz esse trabalho.
1: Impressionante, né? Tem mais uma pergunta aqui, a, da Rosana Bordalo. Rosana pergunta, pandemia, pós-pandemia, novo, normal? o que se percebe, o que, se, o que perceber dessa situação frente ao crescimento da violência, em sua maioria relacionada à saúde mental?
0: Olha, essa, essa não é uma área que eu me, me detenho, assim, que eu tenho leituras, eu, o que eu posso dizer aqui são coisas muito, muito do senso comum, né, relacionado a essa questão da saúde mental. De fato, eu não, é um tema que eu não, não posso dizer algo é. verdadeiramente científico, profundo, que eu tenha segurança do que eu esteja falando. Então, mas o que se sabe também em relação à minha área é que a pandemia ela não arrefeceu a violência, por exemplo, da guerra de facções né, ou o número de homicídios. Não houve diminuição. Né? Pelo contrário, em alguns lugares houve até é, alta de homicídios. Né? Em São Luís mesmo, durante a pandemia, a gente viveu uma crise da guerra faccional né, algumas semanas atrás. Vocês devem se recordar. Né, onde a cidade ficou meio que em toque de recolher, né, é um <risos> o pânico que se espalhou teve mais efetividade para manter as pessoas dentro de casa do que o, a quarentena que o Estado tanto, tanto tentou, tentou implantar. Então, a gente sabe que, pelo menos na minha área, como eu disse, a pandemia ela não, ela não arrefeceu o, a violência. Pelo Isso. contrário.
1: Professor, na, na minha época de estudante universitário, a gente, no curso de comunicação, a gente estudou muito sobre os aparelhos ideológicos de Estado, que colocava, inclusive, a polícia, né, os aparelhos ideológicos de Estado, aquela, aquela teoria toda que o Alcê foi bebê do marxismo. E hoje a gente tem é, a presença muito forte sobre a relação entre criminalidade e racismo, anistia, brasileira tem feito um trabalho extraordinário pela pelo jovem negro vivo, e a gente percebe isso com muita frequência, essa relação de racismo, que há, há anos atrás não se falava muito do ponto de vista dos estudos teóricos em torno da criminalidade. A pergunta que eu lhe faço agora é o Brasil, sobretudo o Maranhão, que é o Estado predominantemente negro aqui no Brasil, segundo o Estado com maior população negra do Nordeste, é, por que, que a gente consegue é, se apropriar de alguns símbolos? Eu digo apropriar no sentido que isso às vezes é, é, é apropriado pela indústria cultural de símbolos da cultura negra, a gente se orgulha de ser a capital, a Jamaica brasileira, do tambor de crioula maranhense, mas a gente não consegue, do ponto de vista de políticas públicas, alcançar, é uma pergunta um pouco difícil, reconheço é, gerar um seminário, alcançar a diminuição da criminalidade. Do ponto de vista cultural, há muito êxito, o que se refere a falar da africanidade, dos símbolos culturais negros, da música, da comida, do reggae, e mais do ponto de vista de políticas públicas, porque tem sido tão difícil, inclusive num governo de esquerda, como é o governo do Maranhão. A gente tem visto com muita frequência assassinatos ainda de jovens, sobretudo de mulheres negras na periferia. É, Por que esse é um desafio tão difícil de ser equacionado no âmbito das políticas públicas?
0: Eu diria que a dificuldade de transformar essa agenda cultural em uma agenda positiva, é, que, que diminuísse a violência, né, que você está chamando atenção, é a dificuldade, inclusive, da esquerda, de ter uma agenda na área de segurança verdadeiramente de esquerda. né? Porque o governo do Estado, é, o governo Flávio Dino, é um governo de esquerda, sem dúvida nenhuma, é, promoveu avanços para a população maranhense inegáveis, por exemplo, na área de educação, né, com as escolas dignas, com as escolas de tempo integrais, os IEMAS, né, melhorou a situação carcerária, né, Pedrinhas hoje, é, em relação ao que era no governo passado, né, pacificou o complexo, melhorou as, 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 algumas questões sanitárias, no entanto, nas ruas, né, continua apostando na política de encarceramento em massa, continua apostando na política de militarização do combate ao crime, né? Mais polícia na rua, mais PM, né? É, isso, infelizmente, é o é basicamente a mesma agenda dos governos, por exemplo, tucano do, de São Paulo, né? Então a gente a gente enquanto esquerda, né? Pelo menos o, a esquerda que está no governo é ela não se preocupa em em, em é, criar uma agenda distinta né, desse senso comum de direita que se, pô, que se impôs no Brasil em questão de segurança pública. Né? Infelizmente, eles continuam, eles continuam apostando nas mesmas medidas que a gente sabe já que, que a longo prazo são sabidamente fracassadas. Né? É, Flávio Dino vai chegar na segunda, no, ao fim do seu segundo mandato, se ele manter as taxas de aprisionamento atual, ele vai dobrar a população carcerária maranhense em oito anos. Isso é sustentável a longo prazo? Há alguma sustentabilidade nesse tipo de, de política? Você dobrar a população carcerária a cada oito anos, será que isso é viável? Né? Será que os efeitos a longo prazo disso é, é pensado? Ou porque a gente teve um efeito a, a curto prazo, conjuntural de diminuição dos homicídios, a gente vai continuar apostando nessa, nesse tipo de política? Né? E nem se sabe se, se verdadeiramente foi o encarceramento em massa que caiu a, a, aos homicídios, quando eu é, que fez cair os homicídios em São Luís. Quando eu, inclusive, tenho uma hipótese de que a própria a própria dinâmica das guerras de, da guerra de facções, ela é muito mais responsável pela diminuição ou aumento dos homicídios do que o processo de encarceramento em massa, né? Que a gente tem colocado em prática no Maranhão. Então é, é preciso repensar tudo isso, né? Como eu estou falando, não é mesmo que às vezes a curto prazo você alcance é, é um certo, um, um relativo sucesso, né, que pode ser usado para as eleições e tudo mais, para fazer propaganda, mas nós, enquanto sociedade, é preciso pensar se a longo prazo isso tem alguma sustentabilidade, né, o que me parece que é totalmente irracional você dobrar a população carcerária a cada oito anos.
1: Perfeitamente, olha, é, bom, vou dar o um intervalo para o professor descansar um pouquinho e ler os comentários, o Adroaldo Almeida, obrigado Adroaldo, pela audiência, Parabéns ao professor Luiz Eduardo, um verdadeiro especialista em pesquisas sobre a criminalidade e as facções do Brasil. O professor Adroaldo aí está votando no Bira do Pindaréu também, vou redeclarar meu voto aqui. Bira do eu Também, Bira. eu também
0: sou Bira. Também sou Bira, Bira
1: do e Bira. Bom, e tem aqui o. o a, tem uma pergunta do Kelé, nosso ouvinte, e do professor Vitor. São... Pergunta, é, o Vitor pergunta: O é pergunta logo, você é a favor da discriminação. Espera é, aí, Lívia Lima, fiquei confusa. O que ela é pergunta se você é a favor da descriminalização da maconha, que está em discussão no STF, as mudanças do pacote anticrime, que levou um caso de repercussão nacional, do André do REP. É, a tua opinião sobre isso? E eu, depois eu vou ler sobre o Vitor, porque um, um pergunta sobre a guerra às drogas, e outra pergunta bem interessante, é fazer o programa junto com os nossos ouvintes, né Eu entrevisto junto com os com, com meus colaboradores, que me ajudam a entrevistar é, especialistas como o professor Luiz Eduardo. Então, vamos começar com o Kelé. Você, professor, é a favor da descriminalização da maconha e as mudanças do pacote anticrime?
0: É... Eu sou a favor não só da descriminalização da maconha como da descriminalização de todas as drogas, né? Não porque acho acho que as drogas sejam algo inofensivo, porque acredito que todas as drogas têm as suas tem as suas potências negativas, né? E devem ser usadas com muito cuidado e por pessoas adultas. É, mas porque a guerra às drogas, já está provado isso, né? Não sou eu que digo, a literatura especializada já já comprovou que a guerra às drogas ela é muito mais nociva à sociedade do que o uso das drogas, né? Então, mesmo o crack, que por exemplo é uma droga altamente devastadora para aqueles que são dependentes, né? É a guerra ao crack, ela é mais nociva do que o crack. Porque, né? Se você pense, você pensar, quantas pessoas matam, quantas pessoas a guerra às drogas matam, é um número muito maior do que o efeito químico da droga mata. Né, Morrem muito mais pessoas em função da guerra às drogas do que de overdose ou de problemas de saúde relacionados ao consumo dessas drogas. Então, primeira coisa, é, eu vou da legalização né, da, da produção, comércio e consumo de todas as drogas. Da, da, só que isso não quer dizer liberar geral, né? Quer dizer que isso tem que ser regulamentado pelo Estado de uma maneira racional, né? De uma maneira com alto controle, né? um controle rigoroso feito pela pela pelo Estado e pela sociedade civil, né? Mas o caminho que eu acredito é esse, né? Do, do da regulamentação completa. Mas eu acho que a maconha é um bom é um bom começo, né? Eu acho que a maconha a regulamentação da maconha que é, é uma coisa muito mais é, digamos assim já um, um consenso, né? Muito mais consensual. Então ela poderia ser um primeiro passo, poderia ser um, 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 um bom começo. Por exemplo, há alguma literatura que diz que a maconha é responsável por 30% do orçamento do tráfico internacional. Então, você imagina, se você legaliza a maconha, você tem 30% a menos, né? Você retira 30% desse mercado que é altamente violento. Então, eles têm 30% a menos dinheiro para comprar fuzis, pistola, para 30% a menos de dinheiro para financiar outros crimes, né? Então, já seria um, um, uma boa, um bom caminho, um bom começo, né? Já seria que já se repercutiria de, de, de curto em de curto prazo é, já poderia ser visto os seus, os seus resultados né mas como eu disse é não basta maconha tem que caminhar para as outras tem que caminhar e, 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 e primeira coisa é tirar tirar os, o, o tabu de, de debater essas coisas né quando às vezes eu falo isso inclusive em rodas de intelectuais em rodas de esquerda as pessoas demonizam o, o crack né? As pessoas é. demonizam o crack Nossa, mas legalizar o crack como se fosse o um apocalipse E como se a situação atual também não fosse inaceitável né? Como se a proibição do crack evitasse de existir as cracolândias né? é, Evitasse de existir a quantidade que tem do consumo que é gigantesca né? Não, você precisa legalizar para trazer isso para o controle Trazer para os postos de saúde Fazer com que essas pessoas... Né, com que elas não sejam mais alvos da polícia e sim alvos do sistema, do sistema único de saúde né, abrir as portas dos consultórios do, 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 da, da, das terapias dos psicólogos para essas pessoas né, e, e tirar a polícia desse assunto é, é, é urgente fazer isso né, retirar a polícia é, é, desse, desse, desse tema das drogas para come e... começo de conversa
1: isso significa, a, a pergunta do professor Vitor Coelho é, então, que dá para dizer que essa guerra às drogas e o encarceramento em massa é ele que, que alimenta o crime organizado?
0: Perfeitamente. É
1: Perfeitamente.
0: Se ele quiser dizer que com crime organizado, ele quer, ele quer dizer facções, eu concordo, né? Porque crime organizado, a gente também pode aplicar para Lava jato, pra, é um conceito... Né, é, que é um, um pouco flexível né? Você pode aplicar para muitas coisas Mas se ele quer dizer com isso Crime organizado, facções Eu posso dizer a ah, Com certeza que O encarceramento em massa E os mercados e a expansão dos mercados ilegais São é, eles os, os principais geradores Os principais motores Que fazem é, surgir essa, esses grupos criminais Do Brasil como as facções O primeiro comando da capital, o comando vermelho O dos 40, etc com bom sentido. A gente
1: está chegando, chegando aos minutinhos finais, mas já temos, mas temos uma pergunta importante aqui do companheiro Ed Wilson, da Agência Tambor, também professor universitário. O Ed pergunta, gostaria de saber a interpretação do entrevistado, professor Luiz Eduardo, sobre a indústria e a propagação do armamentismo, o encarceramento e a violência.
0: Olha, é, essa a indústria, o, o, o Brasil, ele é assim como toda a periferia, toda to, boa parte dos países periféricos do mundo é são os lugares onde esses, onde essa, a indústria armamentista vai despejar, né, as suas mercadorias, as suas mercadorias é, é violentas, né. É muito engraçado, por exemplo, que a gente discute que os Estados Unidos ele ele consiga punir um país, por exemplo, a Colômbia, outros países, porque a cocaína da Colômbia chega até Miami, né? Ele consegue, por, por conta disso, ele consegue, é, digamos assim, uma desculpa para intervir nesses países, se infiltrar e tudo mais. Mas a gente sabe muito bem de onde vem a bala que está matando né, os nossos jovens ali na esquina todo dia. Por que, que isso também não me dá o direito de intervir lá? Se, se eu sei que uma, uma fábrica, do, uma bala R15, é fabricada nos Estados Unidos ou em Israel, ela também vem matar os nossos jovens aqui, por que, que essa reciprocidade também não existe? Por que, que a gente não consegue intervir lá, né, no, na, nesses países centrais, se eles, por conta das, que as nossas drogas daqui chegam até lá, eles conseguem isso, conseguem intervir aqui? É uma, boa, é uma boa pergunta que a gente poderia fazer. Né? Eu não tenho dúvida de que esse mercado ele lucra com tudo isso, de que a guerra às drogas... Né? Imagina você, se a guerra às drogas não existisse, o traficante não precisava comprar fuzil, porque a droga venderia na farmácia, né? e o dono da farmácia isso. não ia precisar comprar um fuzil. Né? Então, a guerra às drogas com certeza interessa a esse mercado armamentista. Né? É, é, como eu falei, esses as soluções, os estudos teóricos, como a gente abriu essa discussão hoje, né, falando, os estudos teóricos avançaram e apontam as respostas, apontam caminhos. A questão é que quando a gente vai mexer nesses, nesses, né, colocar essas soluções em práticas, isso vai desagradar a muita gente. Isso vai de encontrar o interesse de muita gente. E essa poderosa indústria armamentista, que é, que é, que ocupa um lugar privilegiado no governo federal atual, ela é total interessada na, na questão das guerras drogas, totalmente interessada. Ela lucra com isso. Né? O, o, o tráfico, principalmente com o tráfico brasileiro, que é um tráfico altamente armado, sobretudo na, no o tráfico carioca, né? é um tráfico altamente armado, militarizado, né? diferente do tráfico que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um tráfico desarmado, delivery, flexível, onde não há um ponto fixo de venda, né? Aqui não, aqui no Brasil o processo é diferente
1: Eduardo, sai um livro agora Eu tô louca para ler, não sei se tu já leste Sobre a República das Milícias do, Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro Que é bem eu... impactante Nossa, se eu quero
0: muito ler Não, ainda não li Eu li o Esquadrão é. da Morte, o clássico lá Do, do professor Hélio Bicudo né? O seu, seu depoimento claro. sobre o Esquadrão é. da Morte Sim, esse clássico claro. eu já li, mas o, esse, esse agora atual ainda não. Mas estou muito pois curioso.
1: É. É, pois é, a gente tem uns bons livros reportagens a gente tem jornalistas, colegas, que fazem esse tipo de trabalho com muita coragem né de escrever sobre é. esses temas. Bom, infelizmente chegou o nosso tema, um tema muito bom, muito bem, nós queremos te agradecer, porque realmente enriquecedor, nesse ano eleitoral, quando se discute pouco, embora a segurança pública não seja uma atribuição municipal diretamente, mas é um tema sempre onipresente quando se, se está no ano eleitoral, né? alguns candidatos inclusive fazem propostas queria te agradecer tem aqui muito comentário o Vitor Coelho, professor fala os funda fundamentalistas estão se mobilizando para barrar até o uso medicinal da cannabis, a extrema direita também mata, de acordo professor Vitor Coelho Bom, eu queria te pedir as considerações finais. A gente sempre faz aqui na Tambor esse, esse, esse procedimento com todo entrevistado, Luiz Eduardo. As tuas considerações finais sobre esse tema, tipo trabalho científico mesmo, é né, o procedimento nosso. E eles, o que ela está dizendo, eu só não gostei mais da entrevista porque ele é flamenguista. <risos> <risos> eu vou sair 20 anos de luto. De luto. É. No mais, parabéns.
0: Hoje eu diria que essa é a minha melhor virtude: ser flamenguista.
1: Opa, <risos> professor Adroaldo! Então, obrigado, muito boa falar. entrevista. Uhum. Não, só isso, ele está só comentando muito boa entrevista, parabéns Flávia, parabéns Agência Tambor, quero informar novamente que essa entrevista estará disponível já já no Spotify, na plataforma Spotify, só o áudio, você pode compartilhar, você pode divulgar e nos ajudar aqui a fazer comunicação popular, comunicação sem interesse comercial, mas com o interesse público como foco. Professor Luiz Eduardo, suas considerações finais.
0: Eu queria, primeiramente, agradecer à Agência Tambor pela, pelo espaço de debate, né? Apresentar, agradecer aos colegas que prestigiaram a entrevista, mandaram perguntas, a participação de todos, e dizer que, para refletir sobre a questão da violência no Brasil, é preciso colocar, pelo menos a curto em prazo, né? se a gente for pensar, por outro lado, as questões estruturais, são questões seculares, né? de escravidão, desigualdade, etc., mas se a gente quiser pelo menos pensar a curto prazo em, em soluções mais conjunturais, a gente tem que colocar em xeque, como eu falei, primeiro o processo de carceramento em massa e, segundo, repensar a guerra às drogas. Essas são as questões mais imediatas quando a gente fala em prevenir violência, em ter uma sociedade é, menos desigual, menos, menos punitiva, né? Onde que mantém uma, uma taxa de encarceramento irracional, que é totalmente insustentável a longo prazo. Se a gente quiser repensar isso, tem que repensar essas duas coisas. E eu acho que esse é o caminho é, onde a gente pode ter resultados de mais curto prazo. Claro que se a gente for é, pensar em, em soluções a longo prazo, a gente tem que pensar uma sociedade menos desigual, uma sociedade é, menos racista, onde, que tenha menos menos diferenças de classe, menos diferença de raça, etc. É basicamente isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez e dizer que estamos aí para contribuir sempre que preciso.
1: Perfeito. Obrigada, professor. A todos que nos acompanham, que nos acompanharam, a todos que vão nos ouvir agora no Spotify, no YouTube, no Twitter, muito obrigada. A gente deseja uma boa tarde, já que estamos falando de criminalidade. A gente vai encerrar com de amor eu morrerei, não de outra coisa. Não de criminalidade com Dominguinhos. Obrigada Esqueci a todos vocês. Meus olhos Obrigada, sempre chorando. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.